0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir haben, es muss mal wieder so gedacht, wie wäre es denn, wenn man nochmal ein neues Filmland versucht zu entdecken? Und deswegen haben wir ganz, ganz weit Ferne uns begeben und haben uns in eine Filmkultur begeben, die wir gar nicht kennen können, also nach Mitteleuropa und haben uns gedacht, wir schauen uns mal einen ungarischen Film an und zwar nicht ohne Hintergrund, denn dieser Film wird bei dem Go East Film Festival Symposium, das hier in Frankfurt, wo ich wohne, im äh, Filmmuseum stattfinden wird, am 26. oder am 25. und 27.07. gezeigt werden und wir haben uns gedacht gedacht, jetzt bevor wir das vergessen ähm, und da wir aus Corona-bedingten Dingen nicht ins Kino gehen wollen, werden wir doch mal was beitragen. Vielleicht wird der eine oder andere von euch beim Go East dann dabei sein, wird das sich dann vielleicht angucken und dann macht es vielleicht besonders Spaß, unsere Folge zu hören. Um welchen Film handelt es sich denn?
1: Es soll gehen um mein 20. Jahrhundert. Uh, my 20th Century. Am ungarischen Titel versuche ich mich Lieber man nicht, aus äh, größtem Respekt von Ildiko Enjedi, äh, aus dem Jahr 88,
0: 89. Und wir wollen uns deswegen damit unter auseinandersetzen, weil dieser Film durchaus auch ein zentrales Werk ist in der europäischen Geschichte, denn es ist ein Werk, der sich damit auseinandersetzt, das ist genau in dieser Zeit, nachdem es dann jetzt so mit dem Sowjetfall zu tun hat, wo jetzt so gerade alles zusammenbröckelt entstanden ist. Nämlich 1989 ist ja auch das Jahr, in dem dann einige ähm, unserer Freunde aus der damaligen DDR dann über die ungarisch-österreichische Grenze auch äh, nach äh, Westdeutschland flüchten konnten in den Westen. Also,
1: also ein Film über Umbrüche? auch inhaltlich, entstanden in einer Zeit des
0: Umbruchs. Und er weiß es zum gewissen Grad. ja. dann wird es auch politisch. Mein 20. Jahrhundert von der guten, ich werde es noch mal versuchen auszusprechen, Ildiko Enjedi, eine Regisseurin, die durchaus... Ähm ein kleines, aber sehr, sehr feines Övre hinterlassen hat. Das ist ihr erster Langspielfilm gewesen. Sie lebt ja noch. Das du ja. sich jetzt so an, als wäre sie von uns gegangen. Ach, das stimmt. Ja, also <lacht> bisher halt hinterlassen hat. Und zwar zuletzt hat sie 2017 sogar auch hier endlich mal den Goldenen Bären gewonnen. Nicht? Das heißt also in Berlin ihren Preis für Körper und Seele erhalten. Und sie ist die Regisseurin, die es auch dann... Damals, 1989, geschafft hat, den Nachwuchspreis, den Camera de d'Or, oder wie das ausgesprochen wird, in Cannes zu gewinnen. Dementsprechend ähm, ein Film, auf dem man alles, sich mal... Alles hoch dekoriert. Genau, auf dem man mal schauen sollte. Und jetzt wollen wir mal einfach erfahren, worum geht's denn in diesem Werk? Und ich weiß, Jochen, das wird jetzt gar nicht so einfach zusammenzufassen.
1: Naja, wenn wenn wir jetzt so tun, als wäre das klassisches Erzählkino, dann ist es gar nicht so schwierig, denn dann würde es gehen um die Zwillinge Dora und Lilly gespielt von Dorota Segda, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen und ich schäme mich, die ähm, kurz vor äh, der Jahrhundertwende, und wir reden hier von der Wende zum 20. Jahrhundert, geboren werden, ähm, dann als Waisen auf der Straße landen und dort Zündhölzer Hölzer verkaufen, bevor sie von zwei äh Pfeffersäcken adoptiert werden.
0: Also ungewollt und adoptiert werden. muss Man, dazu ungewollt man adoptiert wirft eine Münze und nimmt die
1: Kinder mit. Und nimmt die Kinder einfach mit von der Straße. Und daraufhin wachsen die beiden Schwestern eben in getrennten Häusern auf, begegnen sich nicht wieder, bis sie, ich würde mal sagen, Anfang 20 sind. Und von dieser Strecke handelt der Film, wie sich diese Schwestern unterscheiden, wie sie diesen Beginn des 20. Jahrhunderts unterschiedlich erleben. Äh, die Schwester Dora äh, wird, wächst heran zu einer, wie soll man das jetzt sagen, ähm, einer Lebefrau, <lacht> die äh, so ein bisschen auch so als Trickbetrügerin durch äh, Mitteleuropa oder generell Europa zieht, Männer ausnimmt, äh, sexuell äußerst freizügig ist um, und äh, das Leben genießt, kann man das so sagen? Würdest ja. du dem zustimmen?
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall jemand, der im Jetzt lebt und nicht ja. in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
1: Völlig zweifelsohne, ne? ähm, sexuell befreit, äh, ernsten, äh, eher verklemmten jungen Frau, die allerdings äh, ja, den liberalen politischen Themen sich verschrieben hat. Um genau zu sein, ist sie wohl Teil einer anarchistischen Untergrundgruppe ähm, und, äh, ja, engagiert sich da. Und im Verlauf des Films äh, geht das Engagement sogar so weit, dass sie kurz davor ist, für diese Anarchistengruppe ein äh, Bombenattentat zu verüben, was dann allerdings nichts wird, ähm, ja, und ja irgendwann treffen sich die beiden dann halt wieder. Ne? So, gegen Ende hin. Äh, sie teilen sich durch den ganzen Film hindurch oder durch weite Strecken des Films hindurch einen Liebhaber, ohne es zu wissen. Und der Liebhaber weiß das auch nicht. Das ist Z. Der gute Mann wird einfach nur Z genannt, gespielt von Oleg Jankowski. Äh, der hat relativ viel mit äh, den wichtigen, technischen Entwicklungen zu tun, so peripher zumindest, die zentral für das 20. Jahrhundert waren, die auch immer wieder Thema des Films sind. Der Film fängt, um genau zu sein, an bei einer Präsentation der Glühbirne durch Edison äh, in einem Park, wo die Bäume illuminiert werden durch Glühbirnen und ähm, später kriegen wir noch den Edison Telegrafen zu sehen. Ähm, es geht auch um den Anfang des Kinos und so weiter und so fort. Und dieser Z äh, sitzt immer wieder in Vorlesungen oder versucht Edison neues Material ranzuschaffen, neue Werkstoffe ranzuschaffen und so
0: weiter und so fort. Ähm, ist so ein bisschen so universal gelehrter, habe ich so das Gefühl mhm. gehabt. ne also Lebt aber auch in ärmlichen Verhältnissen. Genau, also er lebt eigentlich so normal ärmlichen Verhältnissen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ihr merkt schon, das Ganze ist nicht so eindeutig zu formulieren, was wir jetzt hier alles erzählen, mhm. aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er als Figur. Ähm, auf der einen Seite Entdecker ist, der weit reist, sehr viel Geld dafür ausgibt, dann auch gerne auch mal erste Klasse reisen kann, der auf der anderen Seite aber auch ähm, ein Büchernarr ist und jemand, der in Bibliotheken und halt eben in Vorlesungen abhängt mhm. und sich sehr mit der modernen Technologie, mit dem jetzt, was jetzt kommen wird, mit der Zukunft mhm. beschäftigt. Ja, okay, das klingt jetzt so, als wäre das so ein ne, Panorama,
1: das von Mitteleuropa und teilweise auch äh, den USA, aber wirklich nur ganz peripher. Das Lustige ist, in diesem Film sind die USA peripher. <lacht> ist auch ein, zum gewissen Grad ein Thema des Films. Ähm, also diese Umdeutung oder dieser dieser äh, diese Umwendung des Blicks hin äh, nach Budapest. Ähm, aber dieser Film ist nicht konventionell erzählt. Er hat auch keine runden psychologisierten Figuren. Er ist über weite Strecken Montagekino, das heißt also, es, wird, es werden lustig Eindrücke aneinander montiert, aus denen wir selber schlau werden müssen und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Inhaltsangabe von gerade eben ist mit Vorsicht zu genießen und auch nicht der ideale Weg, um diesen Film zu beschreiben. Wie wollen wir uns denn Alternativ der ganzen Geschichte annähern? Wo fangen
0: wir denn an? Am Anfang und am Ende, wie man das so gerne macht, würde ich behaupten. Das ist glaube mhm. ich so das, was so das Setup bietet und was uns auch so ein bisschen das Setup erklärt des Films. Also du hast ja so schön gesagt, der Film ist Montagekino, er hat auch keine runden Charaktere, aber er versucht uns ja immer wieder Konfrontationen von verschiedenen Figuren und von verschiedenen Situationen zu erschaffen bei denen wir ins Interpretieren kommen. Aha. Und das heißt, er muss uns irgendwo ja erst einmal so eine Art von Baseline für die Interpretationswelt geben. Aha. Und da können wir, glaube ich, im Jahr 1880 in den USA anfangen. Und zwar wirklich bei Mr. Edison. Ähm, aber gar nicht bei ihm als Person, sondern einfach bei dem Setup dieser Situation. Ähm, und diese Situation ist ja diejenige, es werden diese Glühbirnen gezeigt, die Menschen sind in, vollkommen... In Menlo Park. Hm? Genau, also ja. wird wahrscheinlich aber in Budapest gedreht worden sein, gehe ich mal <lacht> davon Natürlich. aus. Ja. Ähm, <lacht> Äh, man muss auch damit klarkommen, dass äh, hier äh, eine Regisseurin aus Ungarn den Move macht, den jeder amerikanische Regisseur macht, nämlich ähm, Amerikaner reden hier halt perfektes Ungarisch, ne? okay. übrigens auch mal ganz cool. Das ist sehr, sehr lustig, also ja. ähm, da ist er auch dann später, das ist jetzt eine, eine
1: kleine Ab Abschweifung, aber äh, wo wir gerade dabei sind, da sind sie doch in Hamburg im Kanal unterwegs und äh, der eine fragt den guten Z. Wo er denn herkommt, ob er ob er Deutscher ist und er sagt, nee, nee, ich bin Ungar. Was denn Ungar? Wo liegt denn Ungarn? Und dann sagt er, ja, das liegt da und da und die angrenzenden Länder sind Österreich und so weiter und so fort. Und dann meint der andere Nee, das gibt's doch gar nicht in echt so. Äh, das sind das doch Shakespeare-Erfindungen. Genau, das sind doch Länder, die hat sich Shakespeare ausgedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, das ist nicht falsch. Also das <lacht> gerade viele von den Komödien und so, ne, die spielen ja. gerne mal so in dieser Gegend Illyria und solche
0: Geschichten. <lacht> äh, aber das alles natürlich ungarischer Dialog. Genau und ähm, ja, bevor wir überhaupt zum großen Dialog kommen, wir haben erstmal diese Gruppe von Menschen, das heißt, also wir gehen gar nicht so sehr in die Einzelfigur hinein. Mhm. Ähm, wir sehen im Endeffekt ähm, diese Leute, wie sie jetzt dann plötzlich vor diesem Licht stehen, wie dieses Licht mhm. angeht. Und das Ganze ist kontextualisiert mit einem Vorspann, in dem wir gesehen haben aus einem Stummfilm, wie jemand mit seinem Kopf in einer Kanone äh, rumhantiert und versucht die ganze Zeit gleichzeitig die Kanone anzuzünden. Die, die Lunte zu genau, zünden. Genau, und genau, das wenn ganze, dann noch im Kopf in der Kanone steckt. Ne? Und das Ganze ist konstruiert, dass das ganze Bild äh, ganz glasklar immer wieder nach vorne und nach hinten gelaufen lassen wird, dass dann Rhythmus erzeugt wird, der mit der Musik mhm. passt. Also, das heißt, das sind sozusagen jetzt so die, die ersten Bilder. Und das ist die erste Montage. Das ja? ist die also erste wir, Montage, genau. Wir kriegen
1: Edisons Glühbirne und wir kriegen diesen Typen, der sich gerade eventuell mit einem technischen
0: Mittel selber den Kopf wegballert. Und das Ganze ist natürlich durchaus ernst und durchaus komisch mhm. gemeint. Also das, ja. das, weil das mit diesem Wegballern ist definitiv aus was Komödiantischem, aus dem komödiantischen mhm. Stummfilmelement. Und äh, das Ganze wird jetzt aber auch schon weggelöst von einem Realismuseffekt, denn ähm, zum einen ist der Film von aus aus erstmal ganz, ganz rabiat, ohne wirklich Ton vor Ort gedreht. Das heißt mhm. also, der Film versucht auch Atmos zu vermeiden. Das heißt also, dieses Atmosphärische, was ein realistisches Soundbild ergibt, wird dem Film weggenommen, sondern ähm, der Ton ist glasklar im Nachhinein reingesprochen. Die Leute mhm. sitzen eigentlich immer in einem Studio und das soll auch so klingen, das soll dumpf klingen mhm. und die Geräusche, die notwendig sind, werden eingefügt. Das heißt also, da haben wir jetzt sozusagen diese Außenwelt, die gar nicht nach Außen klingt, wir haben dieses eine Montage-Element und haben jetzt noch dazu ein Element, das auch immer wieder vorkommt, nämlich dass ein paar Sterne anfangen, das zu kommentieren. Das heißt, wir haben so ein Sternenbild und das ist dann auch wirklich die Stimme wieder von Dorota Sekta, also der Schauspielerin, die Dora Lilly und halt auch Deren ihre Mutter, spielt, Mutter spielt. ja. ja, ja. Ähm, und äh, die kommentieren jetzt auch diese ganze Situation und äh, geben dem Ganzen halt auch noch ein wenig Kontext mit. So von wegen, ach, man muss doch da lustig sein. Hallo, Herr Edison, schauen Sie doch mal nach oben. Hier sind wir. Warum sind Sie denn nicht fröhlich? Und dann sehen wir wirklich diesen Edison, wie er als Einziger in die Ferne guckt und scheinbar gar nicht glücklich ist, als ob er irgendwas vorausahnt. Mhm. Ähm, was er vorausahnt, wird uns nicht gesagt. Und damit lernen wir mit diesem Film eigentlich auch gleichzeitig umgehen, denn das mhm. ist jetzt quasi unsere Fragestellung und unsere Leerstelle an diesen Film innerhalb dieses montierten Rahmens, der uns gesetzt wird. Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen,
1: wir kriegen mit dieser Kanone Technik als was potenziell Selbstmörderisches zu sehen, ne? als was potenziell Menschenfeindliches, äh, was passiert, ohne dass wir es wissen. Ähm, und andererseits kriegen wir Technik mit diesen Glühbirnen nachts im Park gezeigt, die ganze Bäume illuminieren, ähm, als was äh, was man was was man bestaunen kann was so ein Performance-Faktor hat also was was unmittelbar Menschliches anspricht ne? fast schon so wie Zauberei letzten Endes was auch eine Mystik ähm, hat genau ne? genau was was so eine was fast schon so eine transzendente Ebene hat ne? ähm, und äh, dann den Herrn Edison wie du es schon gesagt hast ne? der irgendwas vorauszuahnen scheint und dann kommen die Sterne und sagen guckt mal hier rüber hier passiert auch was Wichtiges. In Europa gucken wir nach, gucken wir mal nach Budapest. Das heißt also, das dritte Thema des Films ist, äh, gucken wir mal in die Peripherie. Nicht da, wo wir immer hingucken, ne?
0: sondern schauen wir mal woanders hin. Und das Ganze auf eine Art und Weise, die auch schon sehr, sehr märchenhaft, allegorisch hm. und dezidiert nicht realistisch ist. Wie gesagt, ich habe dieses, wie das Tonelement, äh, wie, wie das mhm. gestaltet ist, das war mir sehr, sehr wichtig, dass wir es gleich am Anfang haben, ja. weil es halt nämlich eben da schon den ersten Hinweis drauf gibt. Und was passiert jetzt 1880 eigentlich in Ungarn? Da werden jetzt diese beiden Mädchen geboren. Ne? Also das heißt, ähm, die sind dann, während der Film spielt, zwischen 20 und 23 Jahre alt später, wenn wir in die Jetztzeit des Films hineingehen. Ähm, und wie werden die geboren? wieder, eigentlich nicht so richtig realistisch. Wir haben erstmal mhm. so ein, 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 kann man schon fast sagen, Krippenbild, ne? Mhm. Es hat was sehr stark von der Art und Weise her von einem klassischen, sag ich mal, Stummfilmbild auch, ne? Das Eine ist Frau
1: in den Wehen in einer ärmlichen Dachkammer. Ja. Und dann
0: bemerkt sie nicht mal, dass sie zwei Kinder bekommen hat.
1: Das sind plötzlich da, genau. Die sind, plötzlich die sind da. Die sind so durch die Kadrierung verborgen, die liegen am Fußende vom Bett
0: und dann hebt sie erst das erste an ihre Brust und dann das zweite. Und beim zweiten bemerkt sie es erst, dass es da ist, als es anfängt zu weinen. Mhm. Also zu deutsch, sie hat das gar nicht bemerkt, dass da ein zweites Kind ist ja. und es ist auch niemand da, der sie hätte einwickeln können. Was, was auch zutiefst unrealistisch ist und der Film stößt uns drauf, mhm. ähm, denn
1: diese beiden Kinder sind vor unserem Blick, vor dem Kamerablick verborgen, aber definitiv nicht vor dem Blick der Mutter. Also das ist einfach völliger Käse, dass die die nicht sehen kann. Also auch da sind wir dann schon so sofort wieder auf so einer allegorischen oder auf so einer Metaebene unterwegs.
0: Und danach lernen wir halt diese Mädchen kennen, wo sie ungefähr acht Jahre alt sind oder fünf Jahre, sechs Jahre. Ich kann es nicht hundertprozentig Aha. sagen. Und da verkaufen sie, wie du es so schön gesagt hast, dann halt auch diese Matches, ne? also die, diese...
1: Die Zündhölzer, die das Zünd Mädchen Hölzer. mit den
0: Zündhölzern, das ist... Äh, Erinnert sich das an irgendwas? Ist das ein ja,
1: Zitat etwa? Das ist äh, einerseits Hans Christian Andersen natürlich, mhm. aber andererseits, darauf wird im Booklet hingewiesen und das auch vollkommen äh, vollkommen zurecht. das ist ein Verweis auch optisch auf einen frühen äh, Jean Renoir äh, Stummfilm. Also Renoir hat ja ganz früh, die ersten paar Filme sind noch Stummfilme und einer davon ist eine halbe Stunde lang das Mädchen mit den Zündhölzern und äh, die Szene sieht haarscharf genauso aus. So, und jetzt haben wir
0: sozusagen wie viele Venues schon aufgemacht. Und ich mache jetzt noch zwei weitere <lacht> wir haben, auf. Wir haben diverse Fässer aufgemacht, genau. absolut. Ähm, ähm, wir haben Montagekino aufgemacht. Wir haben aufgemacht, ah, dass der Film äh, sehr stark postmoderne Züge hat, weil er Verweisstrukturen hat auf den Stummfilm. Mhm. Und wir haben aufgemacht, dass er sich dem Realismus verweigert. Und jetzt mache mhm. ich noch zwei weitere Dinge auf denn das Filmmaterial und wie der Film gedreht ist, nämlich in 4 zu 3, das heißt also ja. in dem alten, ne, in dem alten Academy-Format. Academy, Academy ja, ja. Ähm, All das klingt jetzt auch nicht nach 1989. Und wenn man sich, sag ich mal, nur Einzelbilder von dem Film angucken würde und nicht wie er gemacht ist, sondern mhm. nicht zur Laufzeit, dann könnte man sagen so, oh, welcher Film aus den 30ern ist das denn?
1: Mhm. Mhm. Und das, das geht sogar so weit, dass, äh, dass äh, die Regisseurin und der Kameramann wenn entfallen ist, aber wir haben ihn sofort gleich wieder, Tibor Maté, ähm, also dass äh, Ildiko Enyedi und Tibor Maté zu Kodak gegangen sind und darum gebeten haben, dass nur für diese Produktion äh, Filmmaterial hergestellt wird, dass die Lichtempfindlichkeit ungefähr von Material aus den 30ern und 40ern hat. Das heißt, es ist eine wesentlich geringere Lichtempfindlichkeit, ähm, sodass wieder wesentlich mehr Licht gebraucht wird, ähm, um da überhaupt Irgendwas belichtet zu kriegen auf dem Material und dadurch wird das Bild kontrastreicher, ne? wesentlich mehr chiaroscuro, hell-dunkel Kontraste. Also das ist gewollt, der Film soll aussehen wie was, was irgendwie so an der Schwelle zwischen Stummfilm und äh, Tonfilm entstanden ist.
0: Und es soll aussehen wie ein Film, bei dem die Dunkelheit genauso wichtig ist wie das Helle. Okay. Denn wir haben viele Szenen, die wirklich fast in vollkommener Dunkelheit irgendwo beginnen und dann beginnen halt erst einmal die Leuchtspuren sozusagen ins Bild reinzukommen. Okay. Das alles ist sozusagen jetzt erst einmal technisch angelegt und das ist sozusagen sowas wie die Strategie der Regisseurin und des Films. Ähm, man muss dazu sagen... Der Film, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, 1989, ist jetzt nicht unbedingt zu einer Zeit entstanden, in der wir jetzt davon reden würden, dass wir jetzt schon wieder so diesen extremen Retro-Look haben wollten oder sowas. Ja. Der versucht doch gar nicht, in diese postmoderne Retro-Logik hineinzugehen eigentlich. Und wir haben es mit einer Regisseurin zu ja, tun. Wenn es Retro ist, dann Retro in Richtung des Modernismus. Ne? Also
1: klassische Moderne. Aber halt auch dann eher die klassische Moderne des von Mittel- und Osteuropa und aber, Russland.
0: Aber es ist nicht dieses typische, was so das französische Retro geworden ist. Das heißt Aha. also, dass es hier einfach nur noch darum geht, ähm, zu verweisen auf die auf, auf die Regisseure, von, von denen man sich sozusagen ähm, abheben möchte oder die man sozusagen aufgenommen hat, wo es nicht um diesen autoristischen Blick in der Hinsicht geht, dass wir sagen können, okay, wir konstruieren jetzt so etwas wie die Nouvelle Vague, sondern Aha. es geht hier um einen, ganz, ganz dezidiert anderen Moment in der Filmgeschichte. Und Aha. trotzdem macht diese Regisseurin damals in ihren 30ern durchaus, also noch sehr, sehr jung für Regisseure, ne? ähm, macht sie mit ihrem Erstlingswerk so ein Fass auf, ja, also mhm. sich dieses Filmmaterial zu suchen, mit dem Kameramann so stark auch an dem Filmbild zu arbeiten, dann das Ganze natürlich als Montagekino anzulegen. Sie hat ja auch natürlich das Drehbuch selbst geschrieben. ne? Ähm, das heißt also, sie arbeitet auch mit den Schauspielern daran, dass die teilweise extrem entleert gucken, damit das mit dieser Montage überhaupt funktioniert. Trotzdem mhm. sind das natürlich sehr gute Schauspieler, die gut spielen. Und das wird sozusagen zu einer ganz strengen Ästhetik und zu einer strengen Hierarchisierung dessen, wie man sozusagen mit dem Bild arbeitet und dem Ton. Aber für was für einen Effekt? Und der Effekt ist dass ich, glaube ich, selten zu einem Film so viele verschiedene Interpretationsansätze gelesen habe, bei mhm. denen aber fast immer rauskommt, das ist aber der Interpretationsansatz des Autoren. Und <lacht> der Autor legt es teilweise sogar sehr bewusst in den Film rein. Mhm. Und das hat Strategie. Das ist der Grund, wie dieser Film gemacht ist.
1: Und also es gibt durchaus Sachen, wo der Film eine Eindeutigkeit erreicht. Natürlich. Ne? Ähm, darüber haben wir ja auch im Vorgespräch gelesen. Also es gibt zum Beispiel eine... Äh, Vorlesung, äh, die gehalten wird. Und ich glaube, Lilly sitzt im Publikum. Es ne? ja. ähm, ist ein Publikum, das eigentlich nur aus Frauen besteht. Äh, und da ist ein deutscher Wissenschaftler, der tatsächlich existiert hat. Ein Österreicher. Hat, äh, Otto, Otto, ein Österreicher Weininger Otto, Otto Weininger.
0: Ähm, Wiener Moderne.
1: Der seine Begründung vortragen möchte, warum Frauen das Wahlrecht bekommen sollten. Ähm, und dann... Äh, das Maximum an misogynen, sexistischen Klischees auspackt <lacht>
0: und das als Wissenschaft darstellt. Also und, es gibt äh nur die Mutter und die Hure. Ja, sagt, dann so ganz glasklar, aber, und, und schreit dann, als sich Leute aufregen, aber das ist hier wissenschaftlich bewiesen, das ist Wissenschaft, mhm. meine Damen.
1: Und es, und es gibt, und es gibt, äh, Frauen sind nicht rational und, und, ne, also, äh, alles, was man so an Furchtbarkeiten da auspacken kann. Ähm, das hat einerseits eine Eindeutigkeit, weil der das Ganze auch, äh, derart fanatisch und verbissen und furchtbar vorträgt, dass man gar nicht anders kann, als abge angewidert zu sein von der Gestalt.
0: Und Aber drüber zu lachen, weil er ja selbst so einen Panikschub da reinkommt. Du, richtig so ja. Mensch, da redet, du merkst, er redet nur über seine eigenen Ängste und seine, eigenen, mhm, genau. äh, seine eigene sexuelle Unterdrückung, die er sich selbst mhm. auferlegt hat. Ne?
1: Ja. Aber andererseits kriegen wir dann immer wieder Reaktionsbilder von Lilly zu sehen. Und diese Reaktionsbilder, obwohl sie eben in dieser anarchistischen Zelle arbeitet, obwohl sie ganz offensichtlich äh, linksradikale Ideale hat, sind alles andere als eindeutig. Also während andere Frauen aufstehen und gehen, sitzt die da und schaut ne, und schaut. Ne? Ähm, und das sind dann natürlich Momente, im Booklet ist dann wieder zu lesen, nee, nee, das ist dann schon, ich, also der Wortlaut fällt mir jetzt auch nicht wieder ein. Es geht darum, aber, dass sie
0: sich schämt ihrer selbst genau. und mhm. dass sie sozusagen selbst die Scham wieder aufnimmt, weil sie sich sozusagen gemein macht mit diesem Bild. Was aber, es ist aber
1: neutraler als das, es ist es ist weitaus neutraler als das. Ähm, da, sind, da ist schon Mimik und da verzieht sich mal was und da sind kleine Gesten, aber die sind alle so uneindeutig, dass wir gar nicht anders können. Wir werden darauf aufmerksam gemacht,
0: ne? Reagier jetzt selbst. Und vor allem interpretiere. Also das heißt also, der Film macht uns das Angebot, dass wir uns mit ihm tiefer auseinandersetzen. Ich fand das heute eigentlich ganz schön, dass du gesagt hast irgendwie, ja, ich habe den Film gestern gesehen und der ist noch immer bei mir. Und das mhm. ist genau dieser Effekt, der damit erzeugt wird, dass du diese mhm. Uneindeutigkeiten hast, sorgt ja. dafür, dass dieser Film bei dir bleibt und dass auch äh, solche Szenen bei dir bleiben mhm. und du dich zu diesen positionieren musst, weil du ja. musst dich jetzt zu dieser Figur positionieren. Mhm. Und ich ja. sage ja ganz bewusst Figur, denn auch etwas, was ich sehr viel gelesen habe und wo ich sehr hart widersprechen würde, ist, dass Lilly so etwas wie ein Round Character, so wie so ein amerikanischer Aha. psychologischer Charakter wäre. Und das ist sie ja absolut nicht, sondern Null. sie ist ja eine, sie ist reduziert, genauso wie Dora, Dora, ne? Und beide Figuren zusammen könnten vielleicht eine Einheit ergeben, aber auch das wird offen gehalten. Mhm. Auch das wird nur nahegelegt. Und zwar vor allem nahe dem Finale natürlich. Mhm. Aber es geht nie darum, dass du hier sagen sollst, okay, ich soll jetzt sozusagen psychologisch einer Figur durch eine realistische Welt folgen. Ja. Sondern, das hat uns der Anfang gezeigt, ich, wär, ich positioniere mich. Mhm. Und ich positioniere mich auch deswegen, weil sich die Figur stumm positioniert. Also nicht so, dass ich eindeutig sagen kann, wie sie darauf reagiert, warum sie darauf reagiert und was sozusagen jetzt genau ihr Weg ist oder mhm. ihre Gedanken. Ja. Und das wird ähm, vor allem an Lilly immer wieder festgemacht.
1: Immer wieder festgemacht, ganz genau. Also es ist dann zum Beispiel auch so, der Film arbeitet durchaus mit diesem Muster, es ist ja in, in der Inhaltsangabe vorhin, vorhin schon so ein bisschen rübergekommen, der Film arbeitet durchaus ein bisschen mit diesem Muster von, ne? es gibt die promiskuitive Frau oder es gibt diese mütterliche Figur und zum gewissen Grad sind Lilly und Dora das, ne? ähm, aber ähm, der Film arbeitet auch daran, das sozusagen als Wahl darzustellen und das vor allem so als Performance zu sehen, insbesondere bei Dora, da ist immer wieder gerade das Sexuelle ist eine Performance, ist ein Spiel, ne? ähm, ist eine Behauptung und auch ähm, eine Überlebensstrategie und ja klar und ja? und das wird und das wird durchexerziert ne, und und so ambivalent da eben so stehen gelassen, so dass man das eben nicht ähm, als so ein plumpes feministisches Statement sehen kann, sondern als Feminismus im Sinne von wirklich einem Durchdenken. Ne,
0: ähm, Wobei ja. dann die Frage ist, ob wir jetzt irgendwo ähm, auch äh, den Feminismus sozusagen allein stehen lassen könnten, denn genau Nö, das macht der Das Film. ist kein
1: rein feministischer Film, das ist ein Thema, des Films, ne? ähm, aber es ist ganz bestimmt nicht das eine zentrale Ding und nur darum geht es
0: den ganzen Film hindurch. Der Faktor, um den es bei dem Film geht, ist aber eigentlich immer wieder uns mit dieser Strategie, die ja durchaus aus dem Sowjetkino kommt, dieses Montageelement zu nehmen. Mhm. Und ich rede jetzt hier von Montage nicht so im Sinne von Eisenstein, der damit eine eindeutige Reaktion hervorbringen wollte, ne? wo es Was darum ging, natürlich ja. <lacht> Käse ist. Ja, aber er wollte halt eben im Endeffekt ja auch eine gewisse Form von von aufgeklärter Propaganda, würde ich mal sagen, da konstruieren. Mhm. Sondern ich rede jetzt hier wirklich eher von der Linie Werthoff, hinzu auch dann einem Regisseur, der das Ganze natürlich im Bild konstruiert hat, wie Tarkowski. Ne? Also das heißt, Montage ist hier das Nebeneinanderstellen von Ideen, von Gedanken, von Bildern und auch mhm. ähm, von Dingen, die im Bild passieren, was uns immer wieder herausheben soll aus dem, dass wir einfach nur sagen, okay, das ist jetzt eins, zwei, drei die Geschichte, die erzählt wird, sondern wir müssen uns jedes Mal positionieren und selbst zusammenreimen oder zusammenbauen, was das jetzt in dieser Konstruktion dieser zwei Dinge zusammen ergeben soll. Also wirklich um es in einem simplen Sinne zu sagen, könnte man fast schon Hegelsch sagen. Ne? So, so, das mhm. ist so These und Antithese, wobei Antithese hier einfach nur eine zweite These ist. Mhm. Und die beiden werden halt eben von uns in unserem Kopf erst konstruiert. Mhm. Um, und da ist es halt wichtig, das macht der Film ja von Anfang an klar, wir haben es mit Zwillingen zu tun, mit ein und derselben Schauspielerin. Diese kommen quasi, werden geboren von dieser Schauspielerin selbst wieder. Das heißt, ja. also auch hier haben wir sozusagen ein glasklares, wir teilen hier auch. Auf, ne? mhm. Dann ist der Film schon von Anfang an so geschnitten, dass wir dieses Aufteilen haben. Wir haben immer wieder einen Realismus-Effekt, der gefolgt wird von einem Effekt, der das Gegenteil macht. Wir haben immer wieder diese Elemente, dass wir dann Sachen nebeneinander gestellt bekommen. Das eine ist ein künstlerisches Zitat, das andere ist dann die Positionierung dazu. Nämlich zum Beispiel etwas Realistisches wie eine Glühbirne. Mhm. Und das ist sozusagen von Anfang an klar gemacht, hier Darum geht es und natürlich, wenn wir dann jetzt natürlich eine Frauenfigur haben, dann ist natürlich auch dieser Aspekt, wie kann ich als Frau in diesem Anfang des 20. Jahrhundert, was kann ich machen, was kann ich tun, wie stehe ich da und wir haben zwei Optionen, die sozusagen wie Gegenpole wirken, mhm. aber eben von der gleichen Person gespielt werden, also mehr... Synthese geht ja nicht. <lacht> ne? das, das wird auch, das ist ja auch ein
1: zentrales Motiv, also auch ein visuelles Motiv des Films. Der Film ist voller Zäune äh, und äh, voller Gitter. Ähm, und Mauern, ne, ähm, wo rechts und links eine Figur ist hinter der Mauer und unterhält sich mit der Figur vor der Mauer. Ne? Also immer so diese Idee von irgendwelchen Gegensätzlichkeiten oder äh, von verschiedenen Entwürfen ähm, oder auch von einer grundsätzlichen Trennung. Ne? Ähm, und das hat ja durchaus auch eine politische Dimension in dem Film. Äh, das war jetzt eine sehr elegante Überleitung in, in, die, in diese Richtung. Ähm, um mal zu zeigen, wie das so funktioniert mit diesen Trennzäunen oder mit äh, mit diesen Mauern. Äh, für mich war da die beeindruckendste Sequenz die Silvesternacht zum zum Jahrhundertwechsel. Ähm, das ist relativ früh im Film. Wirklich eine absolut fantastische Sequenz in jedweder Beziehung. Irrsinnig gut inszeniert und ausgestattet und geschnitten. Ähm, da ist unsere Dora, aber auch äh, Lilly, sie wissen es nur nicht, sie sind beide im selben Zug unterwegs, im Orient-Express. Und äh, kurz vor Mitternacht hält der Zug an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Die damals noch keine echte Grenze ist. Die damals noch keine. Wichtig. Das ja, ja, ist, ist klar. Ne? Ähm, und äh, ein zweiter Zug, der aus Ungarn kommt und nach Österreich reinfähr, reinfährt, hält ebenso da. Das heißt, wir haben jetzt zwei Grenzen. Wir haben diese Grenze zwischen Österreich und Ungarn, zwischen später dann Osten und Westen. Und wir haben diese beiden Züge, die in gegensätzliche Richtungen fahren und die sich jetzt für einen kurzen Moment da treffen. Und natürlich geht es um genau diesen Moment. Es ist 1900. Alle sind, es ist ein neues Jahrhundert. Alle sind voller Spannung, äh, alle sind noch enthusiastisch, was was es da für Möglichkeiten geben wird. Es ist ein ausgelassenes Feiern eigentlich. Übrigens ja. wirklich
0: von allen und das ist auch wichtig, ja. da, weil wir haben alle Klassen vertreten. Ne?
1: Ja, ähm, also wir, wir kriegen sowohl die erste Klasse als auch die Holzklasse zu sehen in dem Zug, ähm, aber dann sind da immer wieder so Störelemente drin. Es ist natürlich Winter und dementsprechend nutzt das äh, nutzt das unsere Regisseurin als Motivation dafür, dass die Fenster ähm, mit rau -Reif beschlagen sind. Ähm, und das sorgt für so einen geisterhaften Effekt, ne, der auch diese Retrospektive betont. Das sind alles Geister. Ne? Das sind die Geister des frühen 20. Jahrhunderts. Und wir blicken darauf mit unserem Blick von 1989 zurück. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, dass diese krasse Trennung zwischen Ost und West kommt. Ne, wir wissen, dass die beiden Weltkriege kommen wir, ne, wir wissen, dass der Faschismus kommt dass der Stalinismus kommt und so weiter und so fort, Dass Und das, wir können gar nicht anders und das weist der Film aus einerseits diesen Enthusiasmus diese Begeisterung ähm, und wie könnte man das besser ausdrücken als mit Zügen, ne, Diese Technik auch diese Verbindung der Orient Express spricht ja auch für eine gewisse Globalisierung ne, ähm, und und gleichzeitig dieses Vorausahnen, dieses Wissen, diesen unglaublichen Wissensvorsprung, den wir als Zuschauer haben. Und dann plötzlich erstarren diese Gesichter, ne? äh, in, in diversen Close-ups, die da so aneinander geschnitten werden. Ähm, und das ist wahnsinnig evokativ, aber es ist auch nicht eindeutig.
0: Nein. Das ist halt ja. genau der Punkt, weil es halt eben immer wieder in diese Montage überführt wird. Mhm. Weil du halt eben verschiedene Großaufnahmen hast. Das heißt also, es wird ein Setup gesetzt von äh, Informationsmöglichkeiten, die wir heranziehen können, wie eben gesagt. ne, Wir reden hier über eine Grenze, die damals keine Grenze war. Wir reden eine Grenze, über eine Grenze, die auch dann zwischen Kapitalismus und äh, mhm. und und halt eben ja Marxismus, Leninismus später dann halt einfach auch ist. Ne, Das heißt also, wir haben auch eine ideengeschichtliche die Grenze, die jetzt hier mhm. aufgezogen wird. Ja. Und diese Grenze und, ist noch nicht aufgebaut und wird gezeigt in einem Film, wo sie gerade wieder fällt. Ja. Und es muss aber auch gesagt werden, ähm, wenn das jetzt eine plumpe Szene
1: wäre, ne? wenn das jemand jetzt plump inszenieren wollte, dann, dann wäre das mit dreuender Musik Ne, äh, schicksalshafter Musik unterlegt und ähm, man hätte so die Ahnung, dass jetzt das ganz, ganz schlimme, die ganz schlimme Katastrophe kommt. Nee, 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 ist es hier zu so keinem Zeitpunkt. Ne? Also es, ist, es hat natürlich diese Düsternis, die zwangsläufig durch diese durch diese Art der Fotografie entsteht und durch das Filmmaterial. Ähm, und es hat auch ab und an was Unheimliches, aber ähm, da ist keine Wertung in diesem Moment.
0: Ne? Und was man halt auch nicht vergessen darf, das Ganze ist auch ganz, ganz bewusst auf dieses, in der Dunkelheit ist dann dieser Zug und ist dann sozusagen diese Welt unterwegs halt auch gefilmt. Das macht dann wieder dieses 30er Jahre Filmmaterial. Ich musste in der Szene auch übrigens auch an Renoir, an Bestie Mensch, denken, ne? mhm. ähm, weil da auch diese wunderbare Sache ist, dass zum Beispiel, wenn der Zug dann wieder losfährt, fährt er ja in diese absolute Dunkelheit, also dunkler ja. Zug in Dunkelheit, aber er hat natürlich diesen Dampf. Und der ist natürlich auf eine ganz, ganz clevere Art und Weise beleuchtet, dass der dann sozusagen wie so, 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 ein, so ein Schweif des Hellen sozusagen hineinspringt in das Bild. Und das sind so ganz viele kleine Methodiken, mit der sie zum einen auch, auch diese humanistische Geschichte sozusagen wieder mit reinholt, auf mhm. der anderen Seite aber auch natürlich wieder für eine Uneindeutigkeit sorgt, weil mhm. Natürlich müssen wir uns dazu irgendwo positionieren, wenn wir jetzt sozusagen in das Waage hineinfahren. Und mhm. das verbindet uns auch, muss man sagen, und das ist so das, wo dann mein Interpretationsmonstrum losgegangen ist, weil ich natürlich immer als als Übung versuche, mich in den Zuschauer, der damals im Kino sitzt, 1989 war ich auch schon am Leben, aber ich saß nicht im Kino, ähm, der äh, der sich diesen Film dann anguckt. Und da positioniert man sich natürlich auch mit diesem Wechsel, dass halt jetzt diese Sowjetzone sich gerade zusammenbricht. Wir haben äh, Perestroika, wir haben mhm. äh, all das ganze Thema schon längst auf dem, auf dem Schirm. Und äh, als der Film ins Kino gekommen ist, da ist die Mauer schon im Fallen in Deutschland. Ja. Und äh, das ist in Ungarn alles noch ein Stückchen früher geschehen. Alles. Ja. Ähm,
1: und das ist wohl auch was, was äh, in der in der Entstehungsgeschichte des Films spürbar war. Also Eli Koenje, die erzählt in einem Interview, das auf der Disc mit drauf ist, übrigens von Peter Strickland, äh, dem doch einigermaßen bekannten Regisseur geführt, äh, dass praktisch keine Überwachung Bestand bei den Dreharbeiten, dass fast keine Zensur stattgefunden hat. Also, dass da schon was am Kollabieren war. Es hätte keiner ahnen können, dass es dann so schnell geht, aber es war spürbar. Und das ist, glaube ich, auch zum gewissen Grad Thema des Films. Also dieser Ausdruck von, wir sind jetzt wieder an so einem Schwellenmoment. So einem Moment von mit einem immensen Potenzial
0: in alle möglichen Richtungen natürlich. Mhm. Und das ist ein Film über ein, eine Zeit, in der immenses Potenzial mit mhm. Optionen in alle Richtungen war. Ja. Und wir haben nicht allzu spät gelernt, dass diese Richtungen nicht unbedingt nur positiv gewesen sind. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass der Film das auch immer wieder andeutet, immer wieder zeigt. Also, und zwar vor allem dann, wenn er halt eben äh, Montage von, von Filmsequenzen macht. Also es gibt ja diese Szene, äh, die dann also in so einer Art von Pseudokino stattfindet, wo viele Filme sozusagen wie äh, ja, wie heutzutage, wenn man so so Filmretrospektiven und 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 Kunst äh, ja, Kunstausstellungen hat, in denen es dann um 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 äh, Videokunst geht. Man hat so eingelassen so kleine Leinwände und die stehen nebeneinander und kann sich dann verschiedene Kunst äh, Kurzfilme angucken und da haben wir dann halt auch immer wieder einen Wechsel von Natur zu was Repressiven, wie zum Beispiel einem Menschen, der unter einer riesigen Turbine arbeitet. Ähm, mhm. Dann wieder so technische technisches Wunder, technische Unterdrückung. Wir haben auch immer wieder Bilder, die reingeschnitten werden von frühen Aufnahmen, die so ein bisschen so äh, äh, Charles Darwin evozieren sollen. Mhm. Bis hin halt zu Aufnahmen, die dann halt dann auch wieder gleichzeitig zeigen, mhm. wie die... Na ich glaube, du meinst Tolstoi. Nee, 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 den meine ich nicht. Ich meine, die, die, okay. das, das, ist, das ist ja nicht in dieser Sequenz auf dieser Leinwand. Ja. Ne? Sondern da hast du ja diese Naturdinger, die meine ich. Mhm. Tolstoy, den kriegen wir ja nochmal in einer anderen Sequenz zu sehen. Das ja, ist ja. aber dann mhm. in Anführungszeichen Vollbild. Ich mache gerade so Anführungszeichen. Mhm. Ähm, da hast du dann mehrfach sozusagen so mehrere Bilder von Tolstoy, die aber auch, glaube ich, mit Natur und mit Technik miteinander immer wieder verbunden ja, ja. werden. Ja,
1: natürlich. Und, und Tolstoi natürlich christlicher Anarchismus. Ne? Und das ist ja auch ein Thema des Films.
0: Genau. Unsere der Anarchistin Anarchist. steht andauernd ja. äh, an einer Wegscheide mit einem äh, mit einem christlichen Kreuz äh, und äh, im Hintergrund dann immer auch so etwas wie, ähm, ja, ich glaube, da an der Stelle ist es keine Mauer, sondern da ist es, glaube ich, ein Zaun. Da ist es ein Lattenzaun. Genau, ja. und ja. das ist halt auch immer wieder solche Bilder, die hier eingeführt werden. Das heißt also, wir haben hier auch einen durchaus postmodernen Referenzraum, der aufgemacht wird. Mhm. Aber nur und zwar konsequent mit Filmen die sozusagen in diese Zeit dort reingehören, in der das Ganze spielt. Das heißt also, alles, was sozusagen hinausblickt in die Zukunft, das wird uns überlassen. Mhm. Und uns wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der Film, der ja übrigens mein 20. Jahrhundert heißt, also der, mhm. ne, also <lacht> der heißt jetzt äh, nicht irgendwie äh, mein Jahr 1903. Mhm. Ja, äh, dass wir sozusagen da hingehen können, dass, dass der Film uns sozusagen diese Zeit nicht gibt, sondern nur der ja. Titel. Und ja. dieses mein 20. Jahrhundert, ähm, ich weiß, dass es in dem Essay drin stand, sozusagen, welcher Figur der zugeordnet werden kann ja genau einer, nämlich der Regisseurin. So das ziemlich, ist, äh, das würde ich ist,
1: absolut Das ist eine autorenhafte Aus, das ist ein,
0: autorenhafte, <lacht> aus, mhm. ein ja. ausweisendes Autorenhaften auf Fast schon so Essay-filmartig. Genau. Ne? Äh, ja. so, hier ist meine Sicht. Ne? In Klammern auch absolut. wieder Giga Werthoff sagt ah, hello. Hallo. Hello. Ja.
1: ja, ja, absolut. Ne? Ähm, Gleichzeitig ist das aber auch ein Film, ähm, der unglaublich angenehm zu gucken ist. Also das, äh, das hört sich jetzt vielleicht gerade so an, als wäre das was irrsinnig Intellektuelles. Und äh, man bekommt von nur fünf Minuten Kopfschmerzen oder so. Nee, nee, der hat eine, eine wahnsinnige Leichtfüßigkeit und eine Komik ähm, und eine Sanftheit. Ähm, das, ist, das ist völlig irre. Ja? Also der ist gleichzeitig tiefgründig. Und angenehm. Ähm, mir fällt da zum Beispiel ein, eine tolle Sequenz, in der Dora sich ein teures Collier erschnort. Ähm, dabei geht es. Sie klaut sie es, es ja. nicht. Sie klaut <lacht> es. Sie, sie klaut es. Und das ist hinreißend inszeniert. Ähm, sie taucht beim Juwelier auf äh, in teuren Klamotten und so, ne? äh, lässt sich da was vorführen und dann sagt sie, ich hätte gern dieses und liefern Sie es mir doch bitte nach Hause.
0: Nee, sie meint, ihr Mann muss doch und muss doch entscheiden.
1: Mhm. Und gibt ganz dann genau die
0: Adresse raus. Mhm. Ähm, also auch da
1: im, im Booklet steht, sie, sie wendet patriarchale Strukturen gegen sich selbst und das stimmt da auch zum gewissen Grad. Ne? Mein Mann muss doch entscheiden, zum Beispiel. Äh, sie lässt sich... Du, du möchtest gerne widersprechen?
0: Nein, aber auf, ich finde, dass gleichzeitig auf der anderen Seite ihr Auftritt so gestaltet wird, dass sie als die reiche Frau reinkommt, wo diese zwei Herren juwelierisch da stehen Und wir sehen sie aus einer Untersicht sozusagen. Da mhm. kommt sie, die reiche, potente Frau, die, mhm. die das Geld hat und der wir uns unterwürfig zeigen müssen. Ja, das heißt ja. also, da ist schon auch wieder eine Doppelung drin einfach. Ja, ja, Daran muss ich gerade denken. Ja.
1: Um, und sie lässt sich wohin liefern? In ein Sanatorium. Zum Herrn Professor. <lacht> Zum Herrn Professor, bei dem ist sie kurz vorher vorstellig geworden und hat ihm erzählt, dass ihr Bruder ja ein feiner Kerl ist, aber er hat ein psychisches Problem. Er hält sich, ich glaube, so ist es doch, ne? er hält sich für ein Collier.
0: Ja, und er denkt auch nur, alles sei Colliers. Ganz genau.
1: <lacht> um, und und dann kommt natürlich der Bote mit dem Collier an und wird da
0: gleich... ne. Wird äh, Geht zum Professor rein, nachdem sie nicht zurückkommt und dann sagt er mhm. so, ah, sie sind das. Sie sind es, ganz genau. Ja, und, und man kann sich schon vorstellen, dass als nächstes die Zwangsjacke
1: Anwendung findet und äh, sie, sie kann auf dem Collier abhauen. Und da sind ein paar fantastische Einstellungen, einfach nur wie das inszeniert ist, zum Beispiel der Professor im Sanatorium, ähm, von dem kriegen wir über weite Strecken nur die Glatze zu sehen. Das ist wirklich so das 4 zu 3 Bild, wir sehen minimal Dora, aber ansonsten dominiert da so seine Glatze das Bild, ja, äh, ob man das jetzt fallisch nennen möchte oder ob sich der Film drüber lustig macht, ähm, ne, ähm, hier über, über, über seine Blödheit sozusagen.
0: Auch nicht mal das. Ich glaube halt einfach, das ist halt so einfach so dieses Klischeebild eines mhm. eines Herrn Professors der Psychologie. Ja. Psychologie ist gerade das große Thema. Ja. Äh, wie gesagt, wir haben ja den Otto Weininger, der sozusagen als Negativbeispiel da ja auch eingeführt mhm. wird. Aber Freud und Co. sind ja jetzt ja, ja. gerade komplett en vogue. Also Wiener und, Moderne, ich sag's noch nochmal. Es ist ja, ja. immer ein Land eigentlich. Absolut. Also ein Reich, und, und,
1: nicht ein Land. Und natürlich ganz eng assoziiert mit patriarchalen Strukturen. Oh, also, aber
0: sowas von. Freud ohne Patriarchat ist ja nicht zu denken. Ne? Nein, nein, nein. nein, nein. Seine komplette eine komplette Herleitung mit Sexualität. Hat auch wirklich äh, nur... Keinesfalls. Keines nee. nee. Also der der Weg von Freud zur Werbung der 50er Jahre, Frauengold, trink mal Alkohol, dann bist du auch nicht hysterisch, liebe Frau. Mhm. Der Weg ist schon eine Linie. Ja, und auch äh, der Herr Otto Weininger, der da auftritt am Anfang, da wobei du so wobei, wo, wobei sagen musst, da muss man Freud in Schutz nehmen, der ja. wollte mit dem nichts zu tun haben. <lacht> <lacht> wobei um. ich befürchte, das hatte mit eher mit dem Antisemitismus zu tun. Ja. Also, also auf jeden Fall fantastisch. Ja. Also
1: einfach tolle Szenen, ähm, die ja, also einfach auch, da, da ist dann auch zum Beispiel tolle Tiefeninszenierung, ne? wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt hier ein Montagefilm, ja, aber die Sequenz, wo sie sich dann, wo, wo sie mit dem Collier zum Professor reingeht äh, und dann durch die Hintertür wieder rauskommt und äh, der Lieferant kriegt's nicht mit. Ist alles in einer gedreht, in einer langen, totalen, ähm, tiefen inszeniert, wie ein klassischer Slapstick-Film. Mhm. Ja, und vor allem also, wie ein
0: Stummfilm-Slapstick-Film. Ja. Also, mhm. äh, da, das merkt man auch, dann, da muss man auch wieder mal die äh, Dorota Seeg da halt nochmal hervorheben. Die Frau war ja. damals 23 Jahre alt, die spielt mhm. mal Stummfilm, mal spielt sie halt dieses ganz reduktionistische, ja. hypermoderne, dann mhm. geht sie in den postmodernen Modus im Schauspiel. Die liefert da eine wahnsinns Performance ab, ja. Und in diesem Moment äh, wäre Buster Keaton sehr stolz auf sie.
1: Mhm. Ja, ja. Also es ist einfach und es ist einfach auch toll inszeniert. Ne? Also Ildiko Quenje, die kann das einfach auch alles.
0: Ne? Ja. Du merkst ja. richtig, die Frau hat sehr viele Filme geguckt, studiert und weiß jetzt auch, wie sie das Thema anfassen muss. Und vor allem, das ist ein Erstling und trotzdem ist da so eine klare, mit einem großen Willen zur Stilistik vorhandene mhm. Strategie da. Also das heißt. Das ist Kino, das wirklich versucht, dir auch was mitzugeben, mit dem du dann als Zuschauer arbeiten kannst, dass du dich in den Film reinarbeitest und gleichzeitig dir aber auch immer wieder diese Unterhaltung zurückzugeben.
1: Mhm.
0: Also es gibt eine Sequenz, die ist so hochpolitisch zum Beispiel und trotzdem muss man nur schmunzeln, da sind ähm, Lilly und der Herr Z. zusammen auf einem Date im Zoo und stehen vor einem Menschenaffen und sind das begeistert. Ja, ja. Und wir sehen plötzlich nur das Gro die Großaufnahme des Menschenaffens und plötzlich redet da jemand zu uns. Und zwar ist das der Affe selbst, der den beiden jetzt versucht zu erzählen, wie er damals gefangen wurde und wie das so eine tragische Geschichte ist. Mhm. Und dann haben wir wirklich eine, eine Rückblende, wie er da mit dem weißen, dieser weiße äh, Jäger ist, der dann auch noch komische Grimassen macht, also nicht der Affe macht die Grimassen, sondern der Mensch. Und das finden die Affen ganz interessant. Deswegen kommen sie, obwohl sie Angst haben, näher. Ne? All das Ganze, er erkennt, dass, dass da ein Seil ist. Also er ist ein aufgeklärter Affe sozusagen, ne, und, und ähm, als er ein bemerkt... Ein Affe. Genau, als er dann merkt, dass dass dieser das dass sozusagen seine seine tragische Geschichte, seine kolonialistische Geschichte gar nicht verstanden wird, hm. dann wendet er sich nur ab und geht und meint so, nach ja, es bringt ja nichts, ne. Also das ist das ist fantastisch lustig gedreht, es ist intellektuell hochfordernd an dieser Stelle, weil das natürlich ist, es ist ein Verfremdungseffekt, dass plötzlich ein Affe mit uns redet, ja. aber es ist auch nicht aus dem Nichts kommt, auch das ist vorbereitet, weil ähm, Dora an und solche Sequenzen hat, wo wir ihre innere Stimme hören. Mhm. Ne? Aber das ändert nichts daran, dass das ganze trotzdem natürlich forderndes Kino ist. aber eben aber es ist auch gut. so die Idee von einem Kino
1: ähm, das einfach erzählen kann, worauf es jetzt gerade Lust hat. Ja ne? Also was was natürlich in das ist jetzt nicht willkürlich, sondern es gepasst natürlich in Muster, es geht ja immer wieder darum, was von der Peripherie zu erzählen und immer wieder Sch Personen und Sachverhalte irgendwie in den Fokus zu rücken, die sonst im Film selten irgendwie stattfinden. Angefangen
0: mit den Sternen, die am Anfang sagen, gucken wir doch mal nach Budapest. Um, bisschen zu Eseln, auf denen die kleinen Kinder äh, in ihrem Traum zu ihrer Mutter zurückreisen und der dann urplötzlich am Ende des Films scheinbar real ist, um uns zu sagen, so, so viel zum Thema reales Filmbild, verabschiede
1: dich ja. davon. Ja. Um, und, ne, das ist so, so ein bisschen das Programm hier, die Idee, wenn ich jetzt hier einen Affen was erzählen lassen will, dann mache ich das halt einfach.
0: Aber innerhalb von einem Konzept. Und ja. das ist halt zum Beispiel ein Unterschied zu vielen anderen Regisseuren, die, ähm, die das dann konzeptlos mehr andern machen. Und mhm. das ist halt das, was man auch sagen muss, auch vor allem zum Unterschied zu jemandem, der das halt auch als Erstling dreht. Ja. Also das ist schon eine, also wie ich finde, unglaublich beeindruckende Leistung. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Wodurch es dann halt schon auch wieder sehr schade ist, dass Ildiko die bis jetzt nicht gar so viele Filme drehen konnte.
0: Sie hat wohl sehr viele Ko Projekte angefangen und irgendwann frustriert aufgegeben. Sie ist jetzt mhm. sehr stark auch in der Lehre und hat viel für HBO Europe gemacht, also eine Serie wohl auch, 39 Folgen wohl auch selbst inszeniert. Aber sie ist halt, was, was Film angeht, auf genau acht. Langspielfilme mhm. gekommen bisher. Ähm, was sehr, sehr schade ist. Da, dabei muss man aber auch sagen, die Dame ist jetzt Anfang 60, glaube ich, also mhm. oder, oder jetzt Mitte 60. Die hat auch noch immer gute Chancen und hoffen wir mal darauf, dass da noch mehr kommt. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch wirklich wahnsinnig wichtig, dass man dann auch mal festhält, ähm, das ist schon ein ganz spezieller Moment im Kino und vielleicht kann so ein Film auch nur ganz speziell in so einem speziellen Moment auch wirklich so durchgezogen werden.
1: Klar, ja, ja, absolut. Also ähm, ich habe leider sonst von ihr nichts gesehen, aber das, das liest man auch, dass das schon der ne, radikalste ist von allen.
0: Das ist wiederum ja typisch für den jungen Regisseursfilm. Für das ne? Erstlingswerk, absolut. <lacht> ja, ja. Na gut, ja. mhm. ich glaube, so. Ne,
1: wir haben über vieles gesprochen. Was ja, wir haben halt wieder durchaus Film selbst, von Bedeutung ist.
0: Ja, wir haben aber wieder Film selbst natürlich die Dinge angerissen. Ne? Also mhm. das ist aber auch das, was man, worauf man sich einlassen muss und das glaube ich, das kann man nicht zu sehr unterstreichen, weil gerade weil viel von der Literatur sehr sehr viele Eindeutigkeiten auszumachen versuchen. Ja. und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich erstmal die Struktur des Werks anguckt, ich weiß, der Poststrukturalismus will genau das vermeiden. Äh, und viele dieser Texte, wie du so schön erwähnt hast, das ja. ist ja aus genau dieser Idee heraus. Aber wenn man sich ja. erstmal anschaut, was sind denn die regelhaften Elemente, die das ganze Werk aufstellt, ne? Womit arbeitet das Werk? Und das ist ja genau das, was ein, eine Regisseurin halt damit reinbringt, eine Drehbuchautorin. Und was blockt sie vor allem an Interpretationsräumen weg? Ja. Weil das ist ja das Zentrale, was sie auch tut dann kommen wir schon zu einem Werk, das eben nicht nur eindeutig ist, sondern das dir halt auch sehr viel Hoheit über das geben will, was du denn dann genau daraus machst. Weil vielleicht steht das mein 20. Jahrhundert dann in diesem Sinne auch eher dann für den Zuschauer. Ne? Das mhm. heißt also, dass der Zuschauer auch so ein bisschen so ja, seine klar. Agenda einbringt. Aber was mhm. halt glasklar ist, ist natürlich, also wir haben wir haben drei Fokusräume. Ne, Wir haben diesen Raum dessen, ähm, was hat eigentlich die Technik, mit uns gemacht. Ne? Und mhm. was hat diese extreme Veränderung der Elektrizität sozusagen auch mit dem Jahrhundert gemacht? Und mhm. was wird jetzt kommen? Das ist ja eine Frage, die du ja. dir schon durchaus stellen sollst. Ja. Inklusive Film. Ne? Der, genau. also, das ist auch ganz zentral,
1: haben wir noch gar nicht so äh, deutlich gesagt, aber es geht natürlich auch um den Film
0: selbst als technische Entwicklung. Genau und und halt mhm. auch bestimmt auch um das Realismusversprechen des Films, mhm. was ja immer mit der Fotografie einhergedacht wurde. Ne? Also ja. das ist ja halt ein großes Erbe auch der Weimarer Republik zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich diesen diesen Faktor, der mitschwingt, ist natürlich, dass es ein, ein Werk ist, das sich konfrontiert mit Fragestellungen des Feministischen die nicht unbedingt Antworten gibt. Und hm. das ist, glaube ich, auch das Clevere des Films, ja, weil er dich ja. dazu zwingt, selbst auch äh, da in so eine gewisse Form reinzugehen. Also es gibt ja zum Beispiel diese Situation, dass dieser Z ja diese beiden Frauen liebt Mhm. und du kriegst schon so mit also die Dora hätte gerne nachts und die Lili gerne tagsüber für das intellektuelle Gespräch ne mhm. und sozusagen so wer muss ich denn sein ne? und 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 wie gesagt wenn wir jetzt sagen wir haben diese eine Schauspielerin dann ist das eine Fragestellung die auch über die Performance vom des weiblichen natürlich ja, ja. geht
1: und von Sexualität ne? absolut und ja, das ja. kann man
0: mhm. auch natürlich auch in westlich und 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 östlich sozusagen also äh, kann man das auch so ein bisschen aufteilen ne also mhm. den eisernen Vorhang sozusagen zwischen diese beiden Figuren Konstruktion ziehen. Mhm. Aber dann wird es schon wieder schwierig, weil mal wird die eine Person Osten, mal wieder West und das switcht hin ja. und her. Das ja, ist nämlich absolut. auch eine Sache, die vergessen wird.
1: Und man darf auch wirklich nicht vergessen, die, sie werden beide adoptiert am Anfang von Menschen mit Zylinder ne? ja. und äh, Zigarre. Und Zigarre. <lacht> also, mhm. ja, ja.
0: ja, und dann hast du halt gegen Ende natürlich noch auch weiterhin dieses, dieses ganze politische Dilemma ähm, dass du da halt auch hast, dass sich dieser Film als ungarischer Film durchaus als zentraleuropäisch sieht mhm. und seine ganze, ähm, ja, seine Machart auch immer wieder darauf hinweist, dass dieser Film auch ein Scharnier zwischen zwei Welten ist mhm. und dass es natürlich auch ein gewisser Form von Bruch ist und auch das hat natürlich auch was Autorenhaftes, das verweist ja, natürlich, natürlich auch auf die Autorin selbst. Natürlich, ja, ja. Also, es, es, es werden viele Themen aufgemacht und ich bin der festen Überzeugung, wir haben mit Sicherheit jetzt einige nicht angesprochen. Das geht auch in unter einer Stunde gar nicht. Wollen wir auch gar nicht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das den Film ausmacht, dass das für einen anderen Zuschauer auch wieder ein anderes Erleben sein muss. Mhm. Und das ist halt eben auch das, was das positive Erbe aus diesem sowjetischen Montageelement auch mit ein sich mhm. einhergeht. Ein ein ein
1: das ist auch einfach was, also nach meiner, nach meiner erste Sichtung, ne? was, was so, was so die Reaktion drauf war. Was ist denn jetzt die Haltung dieses Films? Was, was soll denn das Ganze? Aber das ist der
0: Punkt. <lacht> ja, Muss ganz ja. ehrlich sein, ich habe mir den Film nur angeschaut und dementsprechend, äh, also ich habe keine Sichtung vollzogen. <lacht> Es tut mir leid, da muss That ich immer low. Na, natürlich war das low. Nein, das That ist ein was Sch a low blow. Es war ein Scherz. Ähm, nee, also für mich ist halt ganz, ganz wichtig an der Stelle, ähm, äh, ich ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich relativ schnell an den Punkt kam, an dem mich das nicht mehr interessiert hat, was der Film will. Mhm. Und dann dieser Flow auch angefangen hat. Mhm. Und auch das ist so eine Sache, die man da vergessen, schnell vergisst. Ja. ja, völlig ohne jeden Zweifel.
1: Und damit sind wir doch einigermaßen, ne? Wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben die Blu-Ray von Second Run gesehen, wie immer. Die Spezialisten für mitteleuropäisches Kino. Und das ist eine wunderschöne restaurierte Fassung des Films, die dem mehr als gerecht wird. Als Extra gibt's zum einen dieses Booklet ähm, mit einem sehr akademischen Text, äh, mit Zitaten, an denen man sich reiben kann. Aber das ist ein sehr schön geschriebener Text, der ähm, einen schönen Überblick liefert.
0: Ne? Ja, also, vor allem, weil der, der der muss ja diese Zitate bringen, weil er gibt ja, ja den Überblick. Ja. Und die Zitate sind das, an denen ich mich halt auch irgendwo teilweise gedacht <lacht> habe, Hier, jetzt, jetzt hör mal auf und guck mal den Gerade Film. Gerade wegen
1: des Versuchs, Eindeutigkeiten herzustellen. Ne?
0: Genau, aber der, der ähm, Essay bringt halt genau das raus, dass es keine Eindeutigkeiten ja. gibt, weil er so viele ja. verschiedene Themen aufgreift.
1: Ja, und ähm, es gibt noch zusätzlich das bereits angesprochene Interview mit Illi Koenye, die auf der Disc, geführt von Peter Strickland. Das ist auch sehr hübsch äh, und gibt auch nochmal einen sehr interessanten Einblick darin, wer diesen Film gemacht hat. Äh, weil das ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ja. Und äh, damit ne, könnte man sagen, also die Disk ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wie die allermeisten von den Second-Run-Veröffentlichungen. Das ist ein hochverdientes Label. Äh,
0: für die Leute, die normalerweise sich nicht für so europäische Kino interessieren oder fürs, für's, sag ich mal, für's osteuropäische oder mitteleuropäische Kino, sei gesagt, die arbeiten sehr eng zusammen mit Arrow und haben ungefähr das gleiche Niveau, nur eben mit einem anderen Kino. Ne? Mhm, genau, Genau.
1: Ja, und das Ganze ist auch noch für die Zwanghaften unter uns nummeriert.
0: Eine Unverschämtheit. Das macht mir so schwer, diesen Film nicht zu kaufen. Gut. Ähm, ja, uns, uns bleibt dann nur noch ähm, zu sagen bleibt uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Geht vielleicht, wenn ihr das früh genug hört, am 25. oder 29.07.2020, falls ihr es ein paar Jahrzehnten hören würdet. Es wird ja auch ein Artefakt werden, jeder Podcast, hoffe ich mal. Geht doch mal zum Go East Symposium. Das ist sozusagen so ein bisschen das Goodie dafür, dass das Festival leider nur online stattfinden konnte. Es ist ein fantastisch kuratiertes Festival Absolut. und ich glaube auch die anderen Filme sind es mehr als wert und dazu kommt, dass die entsprechenden Vorträge dazu auch umsonst sind. Also da zahlt man dann auch in Anführungszeichen nur für den kostenlos Film. Kosten. Ja. <lacht> so jetzt musst du zurückschlagen, nur weil ich das mal in die Sichtung gebracht hat. Das ja, aber aber die Frage ist doch, war das
1: eine effektive Rache für die Sichtung, ähm, weil ich ja jetzt nur nur umso mehr
0: als Nazi dastehe. Was denn? Du bist doch nur ein reiner Akademiermensch. Das ist doch nicht schlimm. <lacht> steh doch dazu, dass du im Gegensatz zu mir eine Promotion hinter dich gebracht hast. Ich steh jetzt... Betonung auf hinter dich gemacht. Ja, das ähm. Werk ist trotzdem sehr hilfreich zu, gucken, <lacht> zu lesen. Das ist ein schönes Buch, das du daraus gebaut hast. Egal wie. Nun gut. Ähm, bleibt uns gewogen. Geht vielleicht zum Go East Festival. Ähm, wir sagen liebe Grüße an die Leute, die das machen, falls sie es jemals hören sollten. Danke, dass es euer Festival gibt. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Habt viel Spaß mit diesem Film. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.